0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu quero te convidar para que a gente possa ler juntos agora a palavra de Deus. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés, Envie homens para fazer o reconhecimento da terra prometida. Reconhecimento da terra de Canaã. Olha o que é que Deus diz agora. A terra que eu dou aos israelitas mande um líder de cada tribo de seus antepassados, note que aqui Deus ele já faz uma promessa, ele está mandando Moisés selecionar pessoas para enviar até a terra prometida, para enviar Canaã para fazer o reconhecimento da terra mas note que o Senhor faz uma promessa aqui ele diz bem claro no versículo 1 a terra que eu dou aos israelitas a terra já era dos israelitas aqui tem uma promessa, mas agora vamos continuar lendo, vamos para o versículo 25 depois de passarem quarenta dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no negueb E os Itistas, Jebuseus e Amorreu vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar essa terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-los. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós Então espalhar entre os israelitas Um relatório negativo sobre a terra dizendo A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento Devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes Vimos até os gigantes, os descendentes de Enac Perto deles, olha essa declaração Nos sentimos como gafanhotos E também era assim que parecíamos para ele Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam: Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiro de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel Dois dos homens que tinham feito reconhecimento da terra Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné Rasgaram suas vestes E disseram a toda a comunidade de Israel A terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa é uma... E se o Senhor se agradar de nós Ele nos levará em segurança até ela E a, e a... E a nos dará com fartura é uma terra que produz leite e mel com fartura Não se rebelem contra o Senhor E não tenham medo dos povos da terra Diante de nós eles estão em defeso Não tem quem os proteja Mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Eu pensava que eu estava na igreja aí ia dizer Eu posso ouvir um amém? <risos> mas você que está aí, dê um amém bem alto aí na sua casa Diga um amém aí aleluia, glória a Deus, pode dar um amém aí, eu vou deixar você dar um amém ah Jesus, experiência bem legal queridos, se você perceber aqui nós estamos diante de um começo de um projeto um projeto que Deus já tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó Deus já tinha prometido que faria uma nação dele, daquele povo, uma nação próspera e se você for notar, se você for ver as histórias das escrituras o objetivo quando Deus foi fazer aquela nação Israel, é para que Israel pudesse ser luz para as nações, para que o governo de Israel pudesse governar as nações, para que outras nações pagãs olhassem para Israel, e começassem a se perguntar, o que é que tem Israel, que prosperidade é essa, que justiça é essa, que povo é esse, que coisa é essa que acontece em Israel, e a resposta seria, para todas as nações, seria essa. Nós somos essa nação, porque nós somos a nação cujo nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Era uma nação que era para servir de luz. As outras nações eram para olhar para Israel. E quando elas olhassem, era para ver a grandiosidade do Senhor. A fidelidade, a bondade do Senhor quando olhasse para Israel. Então aqui Deus está começando esse projeto e o que é interessante, que eu quero falar aqui para você, que Deus, depois de Jesus, quando Jesus ressuscita, esse projeto passa a ser o nosso projeto, por isso que Jesus falou lá em Mateus, no sermão do monte, vós sois a luz do mundo, porventura pode-se esconder uma cidade sobre a montanha, Jesus estava querendo dizer, olha, a luz do mundo é vocês… O que, que isso quer dizer? Você foi chamado para que as outras pessoas que não conhecem a Deus Possam olhar para a sua vida E quando elas olhassem para a sua vida Elas possam ver a bondade do Senhor Elas possam ver a fidelidade do Senhor Elas possam ver o poder do Senhor E... Não tenha dúvida, você foi chamado para que você pudesse exercer esse governo aqui na terra. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para modelar. A Deus te deu criatividade para que você pudesse modelar. Para que você pudesse ter ideias. E as pessoas pudessem olhar para você e verdadeiramente dizer, aí está alguém que tem meu Senhor. As pessoas vão olhar para nós e vão começar a se perguntar o que é que aquela igreja tem o que é que esse povo tem que os casamentos deles são prósperos, as crianças são felizes, as esposas são felizes, os esposos morrem pelas suas esposas que amor é esse? e a resposta será, esse amor existe porque nós servimos ao Senhor e refletimos a sua glória o que é que esse pessoal tem que eles fazem negócio diferente eles são honestos eles prosperam Parece que tem alguma coisa que existe abundância Onde eles tocam o um negócio acontece E a resposta será, nós fazemos isso Porque nós refletimos a glória do Senhor Nós vamos fazer como Paulo, olhe para nós Porque se você olhar para nós, você vai ver um exemplo de um governo de Cristo Olhe para nós, se você olhar para nós, você vai ver Cristo em nós Cristo em nós é a esperança da glória Por isso você foi chamado para governar por isso você foi chamado para ser luz das nações Por isso que o mundo vai olhar para você E ver uma cidade edificada sobre a montanha Porque você não pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha Assim como também nós não podemos esconder As maravilhas que Jesus faz para nós Enquanto o mundo está em caos Nós temos paz E o mundo vai olhar para nós e vai dizer O que é essa paz no meio do caos? E a resposta será essa paz. É porque nós somos uma igreja, um povo, uma família. Que testificamos e servimos a Deus. E aqui no versículo que a gente leu em números. Jesus está começando esse projeto. Jesus tira esse povo da terra do Egito. E quando Jesus tira esse povo, ele leva até o deserto. Na hora desse povo começar a viver essa assim, a nação. Que vai dar testemunho de Deus. Algo acontece. Aquele povo olha. E ele começa a ter medo Eles começam a se sentir como um gafanhoto Eles começam a olhar os gigantes da terra E eles começam a ter medo Então aquele governo que foi estabelecido Eles não começam a viver Deus estava dizendo, olha, a terra já é de vocês Eu chamei vocês para governar, eu já dei a terra E eu quero falar aqui alguns motivos Por que esse povo não governou E quem sabe esse também pode ser o seu motivo quem sabe essa também pode ser a sua história. Mas eu quero te falar que até terminar essa live Jesus vai ter falado tanto contigo E você vai ver como você é nação eleita, sacerdócio real Como você é luz para as nações E você vai começar a não só saber Mas a exercer isso agora na tua casa Porque o Espírito Santo vai tocar a tua vida O Espírito Santo vai tocar a sua família E as pessoas da tua casa vão olhar e vão perguntar o que é que está acontecendo E a resposta vai ser Aqui está alguém que testifica o Senhor então uma das razões que levaram aquele povo a ter medo, a não governar, foi porque eles se esqueceram que existia uma promessa de Deus, eu sei que isso pode parecer bem clichê, pode parecer um assunto batido, mas infelizmente as pessoas estão esquecendo disso, você quem sabe está esquecendo disso, existe uma promessa de Deus, assim como existia uma promessa naquele tempo, para aquele povo, Deus falou A terra que eu dei aos israelitas Deus não mandou eles conquistá-lo Deus mandou eles espiarem Aquilo que já eram deles Aquilo que já existia Uma promessa E querido você que está me ouvindo Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida E deixa eu te falar uma coisa Eles esqueceram que tinha uma promessa Se Deus tinha falado Que, até, que aquela terra seria deles Aquela terra será seria deles porque não é as circunstâncias que definiam... E sim... A promessa de Deus... Eu quero te lembrar aqui... Você que serve a Deus... Você que está assistindo essa live... Quem sabe você ainda não serve a Deus... Mas você caiu aqui... Eu quero te dizer que para a gente... Não são as circunstâncias que definem... Não é a situação real... Não é o que os nossos olhos humanos podem ver... Nós não nos guiamos por isso... Nós nos guiamos pela promessa de Deus... E deixa eu te falar uma coisa... Quem tem uma promessa de Deus tem tudo, crente não vive de circunstância, crente vive de promessa, se Deus falou já é, se Deus falou não importa a minha realidade, eu vou viver, eu já consigo contemplar pelos olhos da fé, então você que está ouvindo aqui, quem sabe as suas promessas andaram esquecido quem sabe você está olhando para as circunstância e está dizendo, meu Deus, o que é que vai acontecer? como eu posso exercer o meu governo sobre a minha casa? mas eu quero te dizer que todas as promessas de Deus na sua vida elas continuam de pé elas continuam valendo Deus está dizendo, olha, Deus não é filho do homem para que menta nem filho do homem para que se arrependa então eu quero dizer para você as promessas de Deus na sua vida elas continuam de pé posso ouvir um amém, aleluia, pensei que eu estava ao vivo agora, posso ouvir um amém, então anote isso, quem tem uma promessa de Deus, tem tudo, eu me lembro de um período difícil que eu passei, eu fiquei sem ter onde morar, meus pais, eles estavam sem condição de de pagar um aluguel para mim, eu tinha me mudado do interior, eu sou de uma cidade pequena, morada nova, tinha ido morar em Fortaleza, meu pai tinha quebrado, estava passando por uma situação financeira muito difícil, e eu morava com um amigo, e por algum motivo eu não poderia mais morar com esse meu amigo, até que eu precisava sair do local onde eu estava morando, e eu não conseguia achar apartamento, eu não conseguia achar kitnet, que naquela época se encaixasse no nosso orçamento, e eu me lembro que todos os dias eu ligava para minha mãe e dizia assim mãe, olha aí porque a situação está difícil mãe, olha aí porque está complicado e antes de desligar minha mãe sempre me perguntava filho você tem uma promessa de Deus? e eu respondia tenho mãe e ela falava, pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo no outro dia eu ligava de novo, mãe, olha aí e ela dizia, filho você tem uma promessa de Deus na sua vida? Tenho mãe. Pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Os dias foram passando. Chegou uma quinta-feira. Eu tinha até sexta, segunda-feira para mudar de apartamento. Meus pais foram para Fortaleza para a gente procurar apartamento. E procurando na sexta, procurando sábado, procurando domingo. Sabe o que a gente achou? Nada. Chega na segunda... A gente vai dar aquela procurada da misericórdia, sabe? Nós não podemos perder a fé, vamos procurar. Mas nós não achamos nada. Chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, e eu olhei para minha mãe e disse assim: mãe, o sonho acabou, vou largar a faculdade, não tenho onde morar, eu vou voltar para o interior e acabou o sonho. Foi embora. Minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus na sua vida? Eu olhei para ela e disse assim Mãe, promessa mãe Nós só temos algumas horas Eu tenho que sair daqui Eu nunca esqueci que minha mãe olhou para mim e falou assim Você poderia ter cinco minutos, filho Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Eu disse, tenho mãe Pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo Eu estou falando com pessoas aqui que se esqueceram Pessoas aqui que deixaram de acreditar mas o Espírito Santo me traz aqui hoje para te dizer, você tem uma promessa de Deus? não importa as circunstâncias, não importa a diversidade, quem tem uma promessa de Deus tem tudo, repita aí você que está na sua casa, e diga, quem tem uma promessa de Deus tem tudo, eu sei que você está curioso para saber o final da história, deixei você curioso de propósito, mas meu pai naquele mesmo momento recebeu uma ligação, e quando meu pai recebe essa ligação Aleluias Naquele momento era um amigo do meu pai esse amigo do meu pai pergunta Chico como é que você tá Chico é o nome do meu pai e ele diz ah tá complicado estou me sentindo derrotado eu não estou conseguindo ajudar meu filho e ele perguntou o que, que está acontecendo aí ele falou ah meu filho ele está sem ter onde morar e ele está voltando ele vai ter que largar a faculdade e é um sonho nosso que está acabando até que meu pai o amigo do meu pai falou assim Chico o problema é apartamento não tem problema Chico, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um apartamento todo mobiliado, Pega o Samuel, leva o Samuel para lá, e pode deixar ele lá, não precisa se preocupar com nada, mas leva o Samuel para lá, naquele momento meu pai volta correndo, e ele disse, olha vocês não sabem, o Roberto me ligou, e eu consegui um apartamento com Samuel, pode ajeitar suas coisas sim filho, mas você não vai voltar, o sonho não acabou, você vai para a casa dele, você vai para o apartamento dele, está todo mobiliado te esperando, naquele momento minha mãe olhou para mim, e falou, filho, você tem uma promessa de Deus? e eu disse, tenho mãe, e ela disse, pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo, eu não sei como está a sua vida, eu não sei que ventos se levantam, eu não sei como estão as circunstâncias, eu não sei qual a sua realidade, mas deixa eu te falar uma coisa, nós não vivemos pela realidade presente, nós vivemos das promessas de Deus na nossa vida, e Deus te chamou para que você pudesse ser nação eleita, sacerdócio real, se Ele te prometeu que Ele vai salvar a tua família, Ele vai... Vai salvar a tua família Se ele prometeu que você seria um profeta na casa dele Você vai profetizar Se ele disse que você tocaria as nações Você irá tocar Não importa as suas circunstâncias Não importa de onde você vem Não importa se você tem amigos importantes ou não Conhecidos Não importa quem sabe se você tem uma gravadora ou não Quando Deus falou Ele faz o seu Deus Que está aqui hoje falando com você É o mesmo Deus que não fez Que não deixou o rei dormir só para que o rei pudesse ler a história e para que ele se lembrasse de Mardoqueu é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho Isaías fala que é o Deus que é o mesmo Deus que age desde a antiguidade assim como ele também está agindo na sua casa agora está agindo na sua família agora está agindo aí onde você está agora é esse mesmo Deus que está dizendo para você olha, quem tem promessa de Deus tem tudo é o mesmo Deus que quando eu achava que o sonho tinha acabado é o mesmo Deus que fez surgir um apartamento Para me mostrar Que quem tem uma promessa de Deus Charabababá Tem tudo Quem tem Uma promessa de Deus Tem tudo Então deixa eu te perguntar Você tem uma promessa de Deus? Pois quem tem Uma promessa de Deus tem tudo Deus me trouxe aqui hoje para te lembrar das promessas Foi como a música que foi cantada aqui mais cedo Me lembraste Das tuas promessas Eu me lembro que um dia eu estava em casa E quando essa música tocou Eu estava desanimado Estava triste por alguma situação E quando eu ouvi esse refrão cantando Me lembraste Eu sei que eu não sou o melhor cantor De suas promessas Eu me lembro que eu vi Deus falando assim comigo, filho. Lembra? <risos> lembra das promessas? E sabe, queridos, as promessas de Deus continuam de pé. Assim como as promessas de Deus continuavam de pé para aquele povo. Aquele povo foi chamado para governar, para ser luz para as nações. Assim também Deus está dizendo que vai fazer grandes coisas na sua vida. Segundo motivo, meu tempo está indo embora. Jesus, aqui passa mais rápido que na igreja. Produção, meu Deus do céu. Passa mais rápido que na igreja eu Já estou pregando há um certo tempo Então tem uma TV aqui embaixo que eu quero ficar olhando Mas eu lembro que quando eu fico olhando Eu não olho para cá e fica parecendo de volta Mas eu vou ficar olhando para cá, Tá dando certo Eu amo vocês, eu estou feliz que vocês estão aqui Porque Jesus ainda vai continuar falando de vocês E eu não vou ser meme não hoje porque Até agora eu não falei nada errado Hoje de manhã, só acho que eu não estava gravando produção Mas hoje de manhã eu fui falar pacu. falei pacu. Mas graças a Deus não estava gravando Graças a Deus Graças a Deus, porque senão eu ia virar meme de novo. Mas já estou falando inglês. Mas vamos lá. Segunda coisa: mentalidade de escravo. Aquele povo que foi chamado para ser luz. Aquele povo que foi chamado para governar. Aquele povo era um povo que tinha a mentalidade de escravo. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade, não adianta mudar de ambiente se você continuar pensando da mesma maneira que você pensava quando conhecia Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, eu já não penso mais quando eu estava no mundo, eu já não penso mais assim, porque Paulo me disse, vós tenha as mentes de Cristo. Então eu já não penso, minha mentalidade mudou. Agora eu penso como Cristo pensa. Eu enxergo como Cristo enxerga. Eu falo como Cristo fala. Porque eu fui chamado para ser testemunha dele para as nações. Você foi chamado para ser testemunha dele. Então eu vejo infelizmente várias pessoas que parece que só mudam de ambiente deixa eu te falar, o evangelho não são de pessoas entrando e saindo de templo, são pessoas transformadas, restauradas, purificadas, e pensando, e com a nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, então eu quero te falar, aquele povo infelizmente, ele saiu do Egito como escravo, mas eles continuavam pensando como escravo, Samuel, como é que você sabe disso? Olha o relatório dos espias, os espias voltaram dizendo assim, olha, nós somos como gafanhotos Perto deles E era assim que eles nos enxergavam Ei, 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 vem cá Espera aí Quem disse Que eles eram gafanhotos? Foram os espias? Foram o povo da terra? Ou eles mesmos se chamavam de gafanhotos? Eles se autodeclaravam como gafanhoto E não se luda as pessoas falam daquilo que o coração está cheio, se eles se declaravam como gafanhoto, é porque eles se viam como gafanhoto, mas notem que eles não são como gafanhoto, eles eram a nação chamada para ser luz, para governar, para ser testemunha do poder de Deus na terra, mas eles olhavam para si e diziam, ah, nós somos como gafanhoto, nós pensamos como escravo, e sabe queridos, eu fico triste quando eu vejo tanta gente aí, que não consegue se enxergar como Cristo te enxerga. Então Deus quer mudar a sua mentalidade hoje. Deus quer mudar o seu olhar. A partir de hoje não é como as pessoas te enxergam. A partir de hoje é como Cristo te enxerga. E deixa eu te falar uma coisa. Você já não é mais escravo. Escravo eu era de Satanás. Escravo eu era do pecado. Mas em Cristo eu já não sou mais escravo. Em Cristo eu sou filho. E o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, e agora já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez filho, Deus o tornou herdeiro dele. Sabe, queridos, muda a sua ótica. Começa a mudar e começa a se enxergar como Cristo enxerga. E sabe como é que Cristo enxerga? Lá em Pedro, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano. Antigamente eu lembrava, se assim, os versículos façam, agora está indo embora... Não posso mais confiar na minha mente... Produção, tenho canal tá aqui agora, viu? Não posso mais confiar... Mas o que é que o Pedro fala? Pedro diz... Vós sois nação eleita... Sacerdócio real... É isso que Cristo pensa de você... Então se Cristo olha para você e diz que você foi chamado para ser nação eleita... Sacerdócio real... Um povo separado... Um povo que foi chamado para ser luz luz para as nações, para governar, porque você vai continuar se olhando, e duvidando da sua capacidade, porque não é sobre você, é sobre o poder de Cristo em você, por isso que se fala lá, Cristo em nós, a esperança da glória, porque não sou eu, mas Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança do drogado, a esperança da prostituta, a esperança do homossexual, a esperança do bêbado, a esperança de toda, a esperança de Taubaté, a esperança do Brasil, então querido, que você foi chamado para governar, mas você precisa mudar, e não pensar como um escravo, e começar a se enxergar A partir da promessa de Deus A partir da palavra de Deus A partir do que Deus declarou sobre você Eu ia dizendo agora Posso ouvir um amém? Mas diga um amém aí você que está em casa Diga um amém Ou então é que é, mudou o jeito né produção Esqueça Digita aí amém Aleluia Eu recebo Cristo é em nós a esperança da glória Digita aí meu filho <risos> Aleluia Deixa eu te falar uma coisa quem sabe você está aí, está pensando aí, Samuel, mas você não conhece minha vida, você não sabe o que, que acontece, você não sabe como eu estou, você não sabe a minha situação. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu posso não saber a sua situação, mas eu sei o que Cristo falou sobre a sua situação, eu sei as promessas que ele fez na sua vida, e quando eu lembro isso eu lembro de Davi. Davi estava diante do gigante, um menino que nunca tinha lutado. Ele estava diante do gigante, ele estava diante de Golias, e Davi não temeu. Mas sabe por que Davi não temeu? Porque o tamanho do gigante não importa, quando eu sei que quem está construindo em mim o tamanho do gigante não importa quando eu sei que estou construindo algo maior do que ele o tamanho do gigante não importa quando eu sei o que Cristo está construindo em mim é maior do que qualquer gigante então Davi nos capítulos antes de Golias Samuel tinha feito uma promessa, Samuel prometeu, Samuel ungiu Deus tinha feito uma promessa para Davi então quando Davi olhou aquele gigante ele deve ter pensado ah cara, ele me prometeu que eu seria rei então se eu vou ser rei Não é qualquer gigante que vai me derrubar Sabe que ele está na hora de você começar a tirar os olhos Da situação Está na hora de você começar a tirar os olhos das circunstâncias para que você possa entender que não são as circunstâncias que definem o seu propósito é o seu propósito que define as circunstâncias para que você possa agir e ter a mentalidade que Deus quer que você tenha então esquece isso, tira esse medo aí e começa a fazer aquilo que você foi chamado, a plenitude do seu chamado luz para as ações, sacerdócio real você foi chamado para governar, posso ouvir um amém? me ajuda aí gente, digita aí, aleluias a produção está gostando aqui, viu? Vou me pedir de volta. E o que é que é o escravo? O escravo tem uma mentalidade de medo. Medo. O escravo não, muitas vezes a escravidão ó, é mental. Se é uma pessoa que dá uma escravidão mental, são pessoas que Deus já chamou, são pessoas que Deus já falou, são pessoas que Deus já disse, vai, e essa pessoa fica, ai, estou com medo. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mano. Jesus falou: já. é. Escuta essa história para você perder todo o seu medo agora. Escute aí, opa, bebe uma água aqui. Minha garganta, minha garganta agradece. Escuta, eu sempre assisto, Deus fala sempre comigo quando eu tô assistindo um documentário. É loucura, mas é Deus que se faz assim, mano. Deus fala comigo quando eu tô assistindo um documentário. Eu não sei o que é isso. Então é, é Deus, Deus que faz isso Então sempre que eu estou assistindo documentário Deus fala comigo E um dia eu estava assistindo um documentário de surf Eita, agora que pode ter um meme, viu? Porque tem um surfista que o nome dele é Nick Fanning, Ou Nick Fanning, eu não sei o nome dele Nick Fanning ou Nick Fanning Mano, eu não sei porque eu boto esse nome em inglês aqui, mano sei porque Então é esse surfista um australiano Que é tricampeão mundial de surf E quando esse australiano estava no mundial na África do Sul tem um vídeo no Youtube, depois você pesquisa aí Nick que sendo atacado por um tubarão, veio um tubarão e atacou ele, a sorte dele foi que o tubarão errou a mordida, ele mordeu a prancha, então o Fanning deu um murro no tubarão, pum, e saiu correndo correndo não, nadando, então de repente, do Fanning deu um murro no tubarão, pum e saiu nadando, pum, fugiu na outra semana ele estava surfando, apareceu outro tubarão Aí chegou uma repórter e perguntou assim Gente Me diz uma coisa Fênix Você não acha que está na hora de você parar? Você não acha que não está na hora de você desistir? Você não acha que esse é um sinal Para que você possa parar? Aí o Fênix pensou e falou assim É, o surf já me deu tudo Se liga nessa resposta Aí ele falou assim Mas acontece Que a minha, minha vontade de surfar é muito maior do que o meu medo de tubarão Quando ele falou isso eu, O Espírito Santo falou comigo Você está entendendo o que eu estou tentando te falar? Samuel, você precisa entender que a tua vontade de viver as minhas promessas A tua vontade de viver o extraordinário O meu sobrenatural Ela tem que ser muito maior do que os seus medos Ela tem que ser muito maior que os seus traumas Ela tem que ser muito maior do que tudo isso Então querido, eu quero te falar A sua vontade de viver as promessas de Deus A sua vontade de viver a plenitude do seu chamado aqui De governar, de ser luz para as nações Ela tem que ser muito maior do que os teus medos ah Samuel, mas eu tenho medo Então faz como Gideão, vai de noite Mas vai, só não fica parado Jesus está te chamando hoje Para que você possa viver a plenitude do seu chamado As pessoas estão aguardando Ansiosas Para a sua manifestação E a segunda coisa que eu quero estar, descartar Dessa mentalidade de escravo É uma mentalidade de necessidade Por que uma mentalidade de necessidade? Porque assim querido Deixa eu falar fala uma coisa para você Escravos se movem pela necessidade Filhos se movem pelo propósito O escravo se move Pelaquilo que é necessário fazer Os filhos se movem pelo propósito Que eles têm Então nós não nos movemos Não tomamos decisões Baseadas nas nossas necessidades Nós tomamos decisões Baseadas no propósito de Deus Na nossa vida nós tomamos decisões baseadas nas promessas de Deus na nossa vida Então você já não é mais escravo Você é filho Então você tem que parar desse negócio de viver na necessidade E entender o seu papel Deus chamou para que você governasse a si mesmo Deus chamou para que você governasse a sua casa Deus chamou para que você governasse esse lugar Através do poder dele Lembre-se, Cristo em nós Cristo em nós Charaba. A esperança da glória Enquanto nós Enquanto nós continuarmos nos movendo Na necessidade É a necessidade que a gente vai viver Mas quando a gente começar A nos mover pelo propósito É o sobrenatural de Deus Que a gente vai viver Seu meu explica melhor O que é esse negócio de necessidade e propósito Fala aí Vou tirar sua dúvida Eu vou contar uma história a História da semente todo mundo fala da semente, o plantar e o colher, mas quase ninguém fala da fase mais importante da semente, Samuel e que fase é essa, é a fase que ela está no solo, e quando ela está no solo, aleluia, ela começa a germinar, tudo que ela vê é terra, tudo que ela vê é escuridão, tudo que ela vê é terra naquele momento que ela começa a germinar ela busca uma luta desenfreada pela vida, por quê? porque naquele momento a necessidade da semente é de ter acesso à luz solar, ela precisa da luz solar porque ela vai fazer fotossíntese e quando ela fizer fotossíntese ela vai conseguir sobreviver eu sempre achei que seria bem elegante falar fotossíntese assim na mensagem, então digita aí fotossíntese dá um glória aí irmão, aleluia pela fotossíntese, é é todo mundo que fala foto assim na mensagem, né? Aleluia. Vai voltando. Até que ela começa uma busca desenfreada pela vida. E quando ela corta a terra, ela tem acesso à luz solar. Naquele momento a luz solar satisfaz a necessidade dela. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A semente para ali? Não a semente não para ali, sabe por quê? porque se a necessidade da semente é ter a luz solar o propósito da semente é crescer, virar uma árvore e dar frutos ela não para na necessidade se ela para quando ela tem acesso à luz solar ela não vai cumprir aquilo que ela nasceu para viver ela não vai viver aquilo que ela nasceu para viver eu... confundi aqui agora, né? eita, meu Deus do céu vamos lá se a semente ela parar na necessidade, ela não vai viver aquilo que ela nasceu para viver. Então ela vai até o final, ela dá frutos, porque o propósito dela é dar frutos. Samuel, por que você está falando isso? Porque infelizmente, quem sabe você que está aí, você vive assim na necessidade. E deixa eu te perguntar, qual é a necessidade do homem? com a necessidade do ser humano, isso mesmo que você está pensando, salvação salvação é nossa necessidade e aqui eu não quero diminuir a salvação não, pelo contrário, a salvação foi a melhor coisa que me aconteceu Jesus pela sua grande misericórdia e graça me salvou, e isso é fenomenal, obrigado Deus, mas eu preciso que você entenda, que muitas pessoas infelizmente tratam a salvação como o final das coisas mas a salvação não é o fim, pelo contrário a salvação é só o começo, a salvação é Deus te tirando aqui do inferno ó, Jesus, ó, pronto meu filho, agora eu vou te abraçar Eu vou cuidar de você Eu vou te curar, eu estou aqui Ele pega e diz assim ó, Mas agora tem um mundo para a gente viver E Samuel, se a minha necessidade é de salvação Me fala aí Qual é o meu propósito? Romanos 8, capítulo 19 Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos Veja que a criação não aguarda com ansiedade A manifestação dos escravos Mas dos filhos O apóstolo Paulo fala em Romanos Que ela só não aguarda ansiosamente Mas ela geme Esperando essa manifestação Então se a salvação é a nossa necessidade Qual o nosso propósito? É ser o gemido dessa criação É olhar para esse gemido e dizer Eu sou a resposta Eu sou a resposta eu sou a resposta para o gemido da prostituta. Eu sou a resposta para o gemido da, do adultério. Das pessoas que estão adulterando. Das famílias que estão acabando. Peraí, olha para cá. Olha para cá. E a sua família ainda tem solução. Eu sou a resposta para o gemido de uma cidade que clama contra a violência. Cristo em nós é a esperança da glória. Então deixa eu dizer uma coisa. Nós somos a resposta desse gemido. As pessoas querem muita mudança, mas deixa eu te falar, a verdadeira mudança, ela só vem pelo poder do Evangelho, e você foi chamado para ser essa nação santa, essa nação eleita, esse sacerdote real Por porque você também tem acesso a esse Deus, a porta dos céus não está fechada, pelo contrário Apocalipse 4, versículo 1 João olha e diz, e diz depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu para quê? Para que você pudesse viver o seu propósito, um relacionamento genuíno com Jesus, vivendo aquilo que você nasceu para viver, não vivendo de necessidade, não vivendo satisfeito com isso, não, pelo contrário. Eu vou responder esse gemido, eu vou responder esse chamado, sabe por quê? Porque eu já sou um filho maduro, porque eu já entendo qual é o meu propósito. <risos> eu, você, essa luz para as ações, eu, você. Essa, essa nação santa. Quer saber de uma coisa? Olha para cá. Ó. Olha. Fala como Paulo, olha para cá. Porque se vocês olharem para mim, vocês vão estar olhando para Cristo. Então olha para cá. Eu sou a resposta desse gemido. Eu sou a resposta. Cristo em nós a esperança da glória. Eu não sei se você, não está, se você está entendendo aí. Mas deixa eu te falar. Jesus te chamou para uma vida em plenitude nele Uma vida de relacionamento nele Uma vida não só para ele te salvar Não, é muito mais profundo que isso A salvação é só o primeiro passo do que ele está fazendo Ele está te chamando para que você possa se juntar a nós E que você também possa governar a terra Governar a si mesmo, governar a sua família Para que você possa ser luz para essas nações Ele está te chamando para o nível de profundidade que você ainda não chegou Mas que está disponível nele Aquele povo fazia parte de um projeto Mas aquele povo parou Porque eles esqueceram da promessa Porque eles tinham mentalidade de escravo Mentalidade de medo, mentalidade de necessidade E eles morreram no deserto Deixa eu te falar uma coisa Está chegando um momento Que a gente tem que sair desse deserto Sabe o um momento que a gente Deixa de depender de Moisés Porque na terra que manda leite e mel <risos> É uma terra de fartura É uma terra de abundância Jesus está te chamando, olha, você não precisa mais que o maná caia. Sabe por quê? Porque eu estou te chamando para que você possa ser coparticipante comigo aqui. Eu estou te chamando para que você possa mudar a sua ótica. E para que você possa viver verdadeiramente a verdade sobrenatural do Evangelho. E aqui eu estou encerrando agora. Eu quero encerrar com uma história que me marca muito. Tinha uma família que estava se mudando dos Estados Unidos para a América. Eles venderam tudo que tinham para comprar uma passagem para toda a família. E quando o, o chefe da família, aquele pai, comprou a passagem, ele olhou depois e sobrou pouco dinheiro. Então ele pensou, esse dinheiro que eu tenho aqui, não vai dar para comer no navio. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar algumas coisas aqui, comemos pouco no navio porque dá para chegar. Então ele uniu a família e chamou os filhos e disse assim, olha, nós não temos dinheiro... Então eu comprei pouca comida. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos comer uma vez por dia. Porque se nós comermos uma vez por dia, vai dar para chegar. Como assim vai dar para chegar? Sim, se a gente comer uma vez por dia, vai dar para chegar. Então aquele pai combina isso com sua família. Mas quando chegam no restaurante, comete uma maldade. Pode vir uns músicos, eu já estou terminando. Aquele comete uma maldade, assim, uma infeliz coincidência eles colocam aquela família do lado da cozinha, do lado do restaurante, e aquele pessoal todos morrendo de fome, eles escutavam a risada, o barulho dos pratos, a felicidade que a gente estava comendo, então queridos, quando falta um dia para chegar na América, o comandante aparece e diz assim, olha amanhã nós vamos estar na América, aquele pai conta o dinheiro, e ele pensa assim com os filhos, pelo menos um dia nós podemos comer, nós vamos comer no restaurante a família faz festa, estavam todos com a barriga na miséria muito tempo passando fome o pai chega para o capitão e pergunta ô capitão, quanto é para comer aqui? quanto é? porque eu vou pagar o capitão olha e diz assim você não estava comendo no um restaurante filho? e ele diz eu não estava comendo, mas eu vou comer agora eu quero pagar, quanto é? O capitão olha para ele e diz assim... Filho, o preço do restaurante estava incluído na passagem... Você não estava comendo porque não queria... Estava pago... E você estava passando fome... Queridos, olhem para essa história agora... Quantos de nós estamos aqui quem sabe estamos passando fome... Nós estamos vivendo a plenitude... Pensando, ah, dá para chegar... Se eu for para o culto de domingo, todo domingo vai dar para chegar... Se eu tiver uma conferência, vai dar para chegar. Mas deixa eu te falar: Jesus não chamou para dar para chegar. Jesus chamou para que você tivesse abundância nele. E ele diz para você hoje: está pago. Essa vida de governo está pago. Essa vida de plenitude em mim está pago. Essa vida de sobrenatural também está pago. Está tudo incluso num pacote. Agora é você que decide. Eu quero te perguntar, você que está aí e dizer essa vida está paga é você que decide eu termino agora eu sei que eu disse que eu vou terminar mas Jesus está falando comigo agora está falando com você falando da parábola daquele senhor que deu uma festa e mandou chamar os seus amigos e naquela festa um falou ah eu não vou porque eu casei casamento não impediria a pessoa de comer na festa ah eu não vou porque eu comprei um terreno ter comprado o um terreno também não impediria. E várias pessoas deram desculpa Até que ele disse, não Tem comida Se tem comida, traga os aleijados Vá nas vielas Tragam os moribundos, traga os doentes Mas tragam para comer Você sabe qual a única, o único motivo Que te impede de comer na mesa de Jesus A falta de fome Porque eu quero dizer Na mesa de Jesus tem pão Tem pão na casa do pão Tem comida, tem fartura Você que está aqui, você só, você só precisa vir e ter consciência que o preço não foi, só, não foi só para o acesso. O preço também foi para todo o caminho. Esse caminho de vida plena e abundante. O preço foi para que você também pudesse governar. O preço foi para que você pudesse ser luz. O preço foi, porque você, foi para que você tivesse esse acesso limitado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem comida. Tem pão. Jesus está chamando os seus filhos para comer. Jesus está dizendo... Buda agora essa mentalidade. Não pensa mais como um escravo. Mas pensa como um filho. Deixa de lado os seus medos. Deixa de lado especialmente necessidade. Começa a viver dos meus propósitos. E tem. Tem uma promessa na sua vida. E para você não esquecer. Quem tem uma promessa de Deus. Tem tudo quem tem uma promessa de Deus tem tudo que o Senhor continue te abençoando e que Ele possa te alcançar, tem pão na mesa do pão vamos viver essa vida de plenitude essa igreja, ela já está sendo luz para as nações, e Deus está fazendo um movimento aqui, e eu quero te dizer vem fazer parte do que Deus está fazendo no Brasil, porque Deus está fazendo um movimento no Brasil, e meio a pandemia existe um povo que continua clamando vem que vem, tem pão na mesa do pão essa foi uma mensagem da Poema Church.